0: 第四十一章，死而复生。我不是道德圣人，不会去考虑这个所谓的长生不老实验真的成功后，人类会面临怎样的困境。也许地球会人满为患，也许地球资源会加速消耗。但是没有到那一刻的时候，像我这种自私自利的小人物，永远只会看到眼前的局面。我承认，我是个人渣，乱法犯纪，破坏生态平衡。但即便是这样，我也无法想象严显将他们面对自己的熟人，面对那些年轻的志愿者，是怎么下得去手的。我刚才还在觉得这件实验室的主人足够天真，以一己之力对抗严显将他们。不过现在。我倒有些佩服了。接着翻看档案，后边记载的是科考队在昆仑山中的经历。不过这一次，却如同一部恐怖小说。随着日子推进，这里的主人实验遇到了一些麻烦。在提炼药物过程中，他发现一样元素是普通植物无法提炼出来的。经过多方查找，有史料记载。传说在这昆仑山的深处，有一种叫做幻人藤的植物，是可以提炼出这种元素的。于是他收拾行囊，准备前往昆仑山。没想到在半路，他遇到一支科考队。在那种环境下，这里的主人就像是躲在黑暗中的影子。他不想让自己暴露在阳光之下，因为依照严显江等人的势力。他所说出的话根本没人相信。如果严显江等人反咬一口的话，他就是全国科学界，甚至是全世界科学界的公敌。所以，他决定暗暗跟踪。可是，没过多久，他又发现了一桩十分怪异的事情：这支科考队的领队，竟然是文天涯，而副领队恰恰是严显江。经过了几天跟踪，他终于明白了，这些人竟然也是冲着这坏人腾来的。大军未动，粮草先行。科考队这一行十二人，从装备到补给，每一样都计算得十分精细。这样一来，必然拖慢了行进速度。而这里的主人也不打算抢在他们前边，因为。他们早已得到消息，说这幻人藤在昆仑山的深处，传说有一种人头鸟身的巨鸟守候，想见到这种植物是十分不易，所以他们决定是螳螂捕蝉，黄雀在后，有什么麻烦可以让装备精良的科考队先行搞定。按照计划，以文天涯和严显江为首的科考队明天就要出发了。而这里的主人则在距离 X 研究所不远的一处山丘后支起了帐篷，养精蓄锐，准备第二天跟随着他们后边。忽然，一阵汽车鸣笛声打破了夜晚的宁静。那个年代下，这汽车还属于罕见的稀罕物。好奇之下，他便爬了起来，举着望远镜就看了过去。只见有四五辆吉普车是排着队，便驶进了 X 研究所。研究所里，一个叫做王干的年轻人正好值夜，从传达室出来后，问他们是干什么的。这他一句话还没问完呢，从这车上便跳下来二十几个人，一个个全都蒙着面，扬起了手里的砍刀。王干是惊呼一声，便倒在了血泊之中。蒙面人砍死王敢之后，脚下不做停留，是直奔 X 研究所宿舍。这种情况谁也没想到啊！这科考队在出发前一天，突然有一群不知名的人就杀了进来。这一时间，整座 X 研究所内是血光满天，杀声四起，包括文天涯、严显将在内，所有人全部遇害。那一晚。就像是一个杀戮之夜，殷红的血迹飘荡在惨白的月光下，然后飘落在碧绿的大草原上。一群神秘人，仿佛是撒旦从地狱里所召唤出来的杀戮大军，在研究所内开展了肆无忌惮的大屠杀。这里的主人举着望远镜，看到院落内很多人想跑出来。但是没跑多远，就被砍倒了。他情急之下，便丢下望远镜前去拯救叶欣欣。但他还没跑到研究所附近，这些无名的杀人凶手已经离开了。他跑到院子里，满目都是死尸与鲜血，脚踩在上边，都能够听到啪叽啪叽的踩水声。这些名声显赫的科学家们，一个个都是伤痕遍布。尽管有些人还有些许气息，但是已然来不及救治啊。而倒下的尸体当中，他发现那个再熟悉不过的身影，他踉踉跄跄地跑了过去，将这个人抱在怀中，是嚎啕大哭。而在他怀里的，就是叶欣欣。他身中十几刀，已经是没了任何的气息。月光洒在 X 研究所，白色的主体楼，碧绿的草地，殷红的血迹，这一切在月光照射之下是格外的刺眼。痛哭过后，他将叶欣欣的尸体带走，想要将她好好安葬。对他来说，失去了心爱的爱人。幻人藤对他来说已经不重要了。他将叶欣欣的尸体葬在距离 X 研究所不远的一处山岗，那里有山有水有花对于一个爱美的女孩来说，似乎是一处很好的归宿。当晚，他就睡在叶欣欣的墓碑旁。第二天天亮后，他醒了，却发现昨晚刚刚埋好的坟墓。居然被刨开了！出使大惊之后，他苦笑。他知道叶欣欣复活了。很快，他用望远镜又看到研究所那惊奇的一幕：研究所那一些人已经复活了。经过昨晚的杀戮，他们就像是从地狱里捡回来一条命，每一个人身上都是挂着伤，有的人甚至伤口上。还挂着一块皮肉，就那么挂在上边，松松垮垮的，只是做了紧急处理，然后他们就匆匆离开了。他是满脑袋疑问的，却不明白这些杀手是从何而来的，也不知道这些人为什么要展开一场恐怖的杀戮。不过叶欣欣既然醒来了，也没跟他继续交流，他也不想再去打扰叶欣欣了，索性离开。继续朝着昆仑山进发。大约一个星期后，他遇到一支再熟悉不过的队伍——文天涯所带领的科考队。除了那再熟悉不过的人，还有一个从来没见过的人。这一路上，这个人负责沿途保护这科考队的安全。他几次想靠近科考队，都没成功。不过，在临近目的地之后，这文衍生突然找到那个人，给了他一笔钱，让他离开。这个是个千载难逢的好机会。这里的主人马上便靠了过去，想要探查这一切背后的真相。虽然前途是一片迷雾，不过让他高兴的是，他联系到严显江的一位学生，这个学生叫马航。跟这严显江是貌合神离，他曾多次提出严显江这个实验有问题。马航对他说：“这里很危险，让他赶快离开。”但是，他却仍旧不想放弃，是坚持进入了查和台汉国的皇陵中寻找换人藤。马航见他执意要去，便出了一个主意，让他假意向文隐生投诚。他很不理解。这严显江跟自己是势同水火，如今他要诈降，那怎么也得找高严显江一头的文天涯呀？这为什么要找文衍生呢？马航解释：“这个我一言两语说不清楚。总之，我觉得文天涯与严显江变了，这两个人好像是放下了任务，什么也不过问。目前队里主事的是文衍生。”这对于这里的主人来说是一个好消息。他虽然跟严显江不对付，但却颇得文衍生的赏识。为了找到幻人藤，他便接受了这个提议。原本以为这投靠文衍生会费一番周折，这严显江也肯定会阻止，但没想到，对于他的加入，这严显江只是点头问候一下，并没说什么。他觉得。严显江变了。我看到这儿的时候，心中是已然明了，这里主人所见的严显江，必然不是真的本尊。我曾在察合台汗国的乱葬岗里见到过那乔装改扮而成的严显江的尸体。这具尸体虽然是来路不明，但是他对这里主人态度来看，这两人之前是并不认识。而此后，这位严显江的表现也大大出乎这里主人的意料。比如，这严显江以前是从来不吃辣，但是这一路上，他每一次吃干粮是必须拌着辣椒酱，而且他本人的学术知识明显处于空白，这很多情况下都要听从文衍生的吩咐。这里的主人渐渐起了疑心，怀疑。他并不是真实的严显江，但是对这一切来说，他只是一闪而过的念头。他的主要目的是要找到缓人藤，但是随后的进展并不顺利。这里的主人跟随文衍生等人就进入了察合台汗国的黄林，遭遇了人面枭等变异物种的袭击，文衍生等人都死在地下河附近。只有他跟着另外一个年轻人跑到了断崖边，却因为弹尽粮绝也死了。等等，我顿觉是一股寒意从这脚底板直接冲上头顶，是毛发直竖。这里的主人也死了，那这些东西是谁写的？鬼吗？我忽然涌起了一种前所未有的恐惧感。不觉转头看向太前，太前神色很镇定，他显然是看过这些档案的内容了。见他并没表现出异样的神情，我的心中也渐渐平静下来。接着往下看，这后边内容更是让我吃惊，这上边清清楚楚地记载着，这里的主人复活了。尼玛，这也太狗血了吧！这也能复活呀？我记得我曾经在察合台安国的断崖处发现了两具尸体，难道说这其中有一具就是这里主人的？可是叶欣欣的复活是自己的身体，而他为什么可以凭空复活？尸体复活，我又想到另外一个关键点呢？我们见过叶欣欣的另外一具尸体，这到底是怎么回事？我看着太前是一脸的迷茫，而档案后边的内容接近于没有了，都是一些如同天文的专业数据。我将档案放在桌上，是来回踱着步子，心想：这里的主人能够复活，说明他曾经参加过这次实验。那么，既然他可以复活自己，那么很可能这里的主人到现在还活着。我快步走到柜子前，想查看一下有没有更多的资料。忽然，我发现这些黄色档案袋的侧脊上都用铅笔写下了一些东西。在光线如此昏暗的条件下，若不是仔细留心，是很难看清楚。这手电光聚集在上边。我终于看清楚上边写的名字，张一毛。